0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so serious? Relaxa. Relaxa.
1: Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei conhece que foi isso. América, mano, ó, legal. To poison and destroy Amélie Poulain. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Muito bem, Boa Notícias, estamos começando mais um Roda de Cinema, diretamente pela Google Podcast, Spotify, Anchor, Overcast, Pocket Cast, uh, muitos outros, que são várias, não é, não é verdade, Debbie. São Exatamente, várias... YouTube também, também estamos no YouTube. No YouTube, o YouTube <risos> que, cara, a gente fala, mas é, é inacreditável. A nossa audiência no, 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 no podcast, ela é infinitamente diferente do YouTube. A gente não sabe trabalhar YouTube. Se você estiver assistindo a gente ou ouvindo a gente,
2: por favor... Senta seus conhecimentos para que a gente consiga evoluir nas vidas A gente nem é tão feio assim, gente. Pode assistir, juro para você. Exato, quer dizer, a Débora <risos> não é feia. Eu, eu não posso falar isso de mim mesma. <risos> é, Fogo. Tudo bem, Debinha? Como é que está? Boa noite, minha <risos> querida. Tudo bem, querida. Um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre estava com saudade, faz um tempinho que a gente já não grava, né? Pois Mas, é, assim... gente. O pessoal que está acompanhando... <risos> Mesmo em pandemia, correrias, faz parte, faz parte, né?
0: Foi mal, foi mal, foi mal. Pode falar, pode falar. Não, 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 eu sou sou perito em interromper, preciso parar com isso, vai lá. Imagina, imagina. Daí,
2: tô bem feliz porque hoje a gente vai falar de um gênero que eu gosto muito também, Hum. apesar de não ser o Hora do Horror, vamos falar também desse gênero hoje aqui no Roda. E, enfim, tô, tô animada, tô empolgada com o nosso convidado de hoje.
0: Exatamente, você que tá ouvindo a gente, a pessoa provavelmente não sabe que a gente dá um... Dá umas duas semanas sem gravar,
2: três semanas. Porque, porque a gente... eles, têm, eles têm podcast toda semana, né? O bom de, de a gente gravar com antecedência é isso. Exatamente, exatamente. Claro, acho que teve
0: uma ou duas semanas que a gente não lançou, porque não conseguimos editar, infelizmente, pelas questões da correria. Mas em breve, gente, a gente tem novidades que estão para chegar aí no nosso podcast e a gente vai ser assíduo tanto na gravação quanto no lançamento. Mas você que está ouvindo, a gente provavelmente você nem sentiu falta porque a gente não furou
2: tanto assim na postagem. Muito bem, é, tá melhor o pé, cara? Sim, ah, pra quem não sabe, né gente, quebrei o patch, daí o juiz faz uns 10 dias, né, que, questões de bastidores aqui, curiosidades do, do, da bancada do Roda de Cinema, <risos> e tô me reabilitando aqui, mas a pessoa já não é mais nova, né Fá, então estão uns 10 dias <risos> tentando voltar a andar, aí dói as costas, aí dói outras coisas, mas enfim, faz parte, estamos aqui. Exato, e
0: você que tá aí ouvindo a gente, lembrem de seguir @roda_de_cinema Roda de Cinema, nosso Instagram, entra lá, comenta, manda inbox. comenta no YouTube, fiquem à vontade. A gente tem o nosso Catarse também, catarse.me. Toda a verba do Catarse, a gente reverte para projeto de obras sociais à medida que a gente começar a ter renda no Catarse, obviamente. E você que quer conhecer, entra lá, cara, é catarse.me, digita Roda de Cinema no Campo de Busca, você vai ver quantas recompensas, inclusive você pode participar da nossa bancada. Aproveitando que eu comentei aqui da bancada hoje, você vai ver que estamos exclusivamente... Big Débora e eu, por quê? Porque, cara, a gente tá gravando hoje num horário diferente Hoje são 10 e 15 da noite Porque esse apresentador, ele está causando no podcast Era pra gente gravar um pouquinho mais cedo Era pra gente entrar hoje às 9 horas <risos> Mas, infelizmente, coisas da nossa agenda não foi
2: possível. Então hoje, vocês... A gente muito te ama, ama mesmo assim, fato, tudo certo Muito
0: obrigado Cara, eu tô numa carência com esse negócio de pandemia
2: <risos> Ah, te entendo.
0: Ô, oh, brother. Tá puxado. Tá que sou amado, que, que tem pessoas que me querem... Que,
2: que seja apenas bem, não é nem me querer, é apenas bem. Ainda tá bem que a gente vai falar de filmes de terror e não de filmes de romance, né? Que Exato, senão é se tá
0: não ia chorar aqui, brother.
2: Eu tô carente, pessoal, eu tô aqui. Ai, meu Deus. Bom, vamos
0: lá, o nosso convidado de hoje. É 33 anos, formado em Licenciatura em Artes Visuais pela Univap. Atua como cineasta independente desde meados de 2009, já tendo atuado como roteirista, diretor, diretor de fotografia e editor em mais de 40 filmes, entre curtas, médias e longas metragens. Atualmente, além de produzir, escrever, dirigir e editar grande parte de seus próprios filmes, e de filmes de outros realizadores também ele atua como crítico de cinema e cultura pop em geral para o site Quarta Parede Pop eu estou falando dele vamos receber aqui com as palmas da nossa pós-produção esse que é um batalhador <risos> nesta área um grande cineativista como nós Gisele Bueno, buenas noites,
1: meu querido Boa noite, já queria agradecer pelo convite estou muito feliz de estar com vocês aqui e é isso.
0: E bora lá, né, velho? Finalmente, em Gisele? Bora lá,
1: finalmente. Finalmente.
0: Ó, quem não sabe, a gente tá tentando... Gisele, quantas semanas que a gente já desmarcou com você, meu velho?
1: Não, eu acho que a gente semana, a gente né? marcou com uma distância. Acho que tinha... Quando, quando a Débora me procurou, ela já me marcou com umas duas ou três semanas... Adriana, acho que foi Adriana. De antecedência. A Adriana, né? Acho que foi Adriana, isso, Adriana. Adriana. É verdade. Aí quando ela marcou, quando chegou a data, aí não, não deu certo. Uhum. Aí na outra também não deu certo. Então acho que é... De, de, de adiamentos mesmo, foi, é, foi, foram duas vezes. Dois adiamentos.
0: Mas então não foi tanto, pô. Eu tô aqui me é.
1: martirizando.
0: Tô aqui com dor na consciência. Não, mas hoje deu certo. Ó, oh, para você hoje que quer, certo. quer conhecer já de cara aí, você que tá ouvindo o podcast, quer conhecer um pouco das produções do Gesiel. Entra aí no YouTube, digita JB Produções Filmes. Vocês vão entender o que é o trabalho de alguém que que luta pelo cinema. Isso aqui... Cara, eu eu tive a oportunidade de assistir quatro dos conteúdos que estão aqui no canal do do Gesiel. Vou assistir mais é porque em função das nossas correrias eu não consegui assistir tudo ainda, mas gostaria de ter assistido tudo. Mas você percebe, cara, quando... Quando, quando, quando existe essa paixão, né? quando a pessoa fala eu vou produzir, não importe o que aconteça, e eu quero começar a nossa conversa por esse caminho, cara. Primeiro eu quero saber é, é, qual que é a tua relação com o cinema, por que, que, quando, em que momento que você escolheu e por que que você decidiu se tornar um grande cineasta, cineativista neste país?
1: Cara, é curioso você perguntar sobre isso, Desde desde quando eu era muito novinho, eu sempre fui uma criança muito introvertida E eu passava muito tempo sozinho E sozinho, a minha diversão eram os meus gibis E eram as histórias que eu mesmo criava Eu acho que os meus amigos eram esses personagens que eu inventava Então, desde bem novinho, bem criança Eu já criava as minhas próprias histórias em quadrinhos e tudo mais Sempre desenhei desde muito cedo e sempre curti contar histórias. Aí eu fui crescendo, comecei a jogar RPG é, Dungeons Danjo- e Dragons. Você jogou Hero Quest? Não, tá. eu jogava aquele RPG de mão de, de, de jogar dado. É, e aí eu joguei. Jo, jogar, eu, eu geralmente eu era o narrador dessas histórias, então era eu quem criava essas histórias, era eu que criava o cenário os personagens, as tramas. Então eu sempre tive essa predileção, esse gosto, essa paixão por criar histórias, né? Aí eu fui crescendo, e tudo mais, naquela coisa de meu o que, que eu vou fazer, né? Eu já tinha trabalhado com, em algumas áreas e tal, só que nada me realizava. E aí eu ficava meu eu tenho que criar, eu tenho que escolher que áreas você alguma trabalhou? coisa. Que áreas
0: você trabalhou.
1: Cara eu trabalhei na área administrativa, na área da saúde. Enfim, na área ficava, contábil. Ficava com sono no computador, né? Provavelmente. É. E era mais uma depressão, assim, também, sabe? Aquela coisa do tipo, é meu, assim, que, que sabe que você quando você estava, tá... Né? É, eu, eu fazia bem o trabalho, mas eu ficava... Eu não via sentido no que eu tava fazendo ali. Eu ficava tipo, tá, aí amanhã eu vou vir aqui vou fazer isso aqui de novo, pra quê? O uhum. que, que eu tô levando pra alguém? Nada. Era esse sentimento que eu tinha, apesar de que todas as profissões são válidas, né? Todas as profissões elas geram ali um impacto em alguém, de- de- independente de qual profissão seja, mas não era assim como eu me sentia. E aí foi quando eu falei: "Quer saber, cara? Eu preciso de uma profissão que envolva tudo o que eu gosto". Então, naquela época eu já tava, eu já era envolvido com música. Eu sou, eu sou músico, trompetista. Olha que coisa que não tem nada a ver. Que legal! né? É. E eu eu desenhava bastante, eu escrevia, nessa época eu já escrevia os meus contos, já tinha os projetos de alguns livros que eu queria escrever e tudo mais. E eu ficava, pô, qual área? Aí eu já tinha feito algumas coisas relacionadas a teatro, então eu adorava interpretar. E aí eu fiquei naquela, de qual área que eu posso pegar tudo isso, misturar e trabalhar com isso? E aí é o cinema, né, cara? É, aí eu comecei a estudar fotografia, e em 2009, que foi o primeiro ano da faculdade... Qual faculdade é, você para fez? Um, Eu fiz Univap, não, Licenciatura não. em Artes... Ah tá, aí já era Licenciatura. Isso, ah. exatamente, Licenciatura em Artes Visuais, em 2009. Tá. E aí no primeiro ano de faculdade, eu já tava, eu já tinha decidido fazer cinema antes, só que aqui na minha cidade não tem e tinha em São Paulo, só que eu tinha muita dificuldade em morar em São Paulo, não ia conseguir morar lá em São Paulo. Então eu falei, quer saber, eu vou fazer artes visuais aqui, porque nessa área é portfólio, né? não é tanto assim a sua formação, a formação é importante, mas você precisa de portfólio. E aí eu fui estudar artes visuais, curti pra caramba a faculdade e tal, e aí no começo, no, no primeiro ano, teve um trabalho que eu consegui colocar... É, de, de fazer um curta para poder entregar naquele trabalho. E aí foi o sucesso, sim. Foi o trabalho mais comentado. Qual curta é, Não só foi? na minha. Cara, foi, um, foi o meu primeiro curta. Ele não está disponível no YouTube. Ah! O nome dele se chama Sem Saída. É uma não. das coisas mais bizarras e constrangedoras que eu já vi. Tem, tem que colocar no quero... YouTube também. Tem que colocar, pô. É. Não, ele estava no YouTube. Eu removi do YouTube por causa de constrangimento mesmo. Mas isso é normal. Todos os Porque, diretores mas o que, que eu que era conheço... Ruim? O que, que era ruim que você acha constrangimento? Tudo, cara. Tudo, tudo. A interpretação de uma cena que o cara, que o psicopata dava umas facadas em mim, assim. Eu era um ator também. E aí, no final, ele lambia a faca e você via que era ketchup. Era um negócio toscaço demais, assim. É o início. Porém... Porém, já tinha aquela coisa do realizador ali, entendeu? Uhum. E aí, conforme foi foram, foram passando os anos e tudo mais, eu fui estudando cada vez mais. Eu lembro que o primeiro curta que eu fiz, é, eu não tinha câmera, eu não, t- eu não sabia editar, ou seja, eu não sabia nada, não tinha nada. Uhum. É, mas aí eu fui lá, consegui uma câmera com impressa- câmera Pix, daquela de foto de bolso, sabe? consegui uma câmera emprestada, fui lá, gravei, é, tinha um roteiro na minha cabeça, não escrevi nada no papel, fui guiando, peguei alguns amigos que não eram atores, e aí foi isso foi evoluindo, né? Aí eu comecei a estudar fotografia, comprei uma câmera e comecei a trabalhar com fotografia. Só que assim, eu, traba, eu tinha o meu emprego, que nessa época eu já, já lecionava, né? Eu sou formado... Então eu, eu dou aula de artes visuais, né? Nas, nas escolas. Agora, não mais, eu não trabalho mais com isso, mas naquela época eu lecionava nas escolas em parte do tempo. E a outra parte do tempo eu trabalhava como fotógrafo. Só que tudo eu, eu comprei câmera para fazer fotos e tudo mais, mas tudo isso, na verdade, era para eu poder produzir os meus filmes. Então, todo o dinheiro que eu ganhava extra, fora do meu emprego convencional, era para investir nos meus filmes, era para comprar equipamentos era para pagar a alimentação dos atores e tudo mais. E aí foi evoluindo, estudando e lendo e vendo vídeo aula, e comendo, bebendo da fonte do, das referências. E aí eu fui evoluindo, evoluindo e continuo evoluindo até hoje, né? Que eu acho que eu vou estar com 90 anos e ainda vou estar aprendendo a fazer cinema. Mas depois que o bichinho ali do cinema me picou, eu nunca mais consegui me curar, fiquei infectado mesmo e não consigo me ver sem trabalhar com isso, sem trabalhar com, com cinema, é uma coisa assim que tá, tá no meu DNA e não, não tem como eu, eu largar a mão disso.
0: Cara, é, é o, o nosso público, Odé, fica à vontade para me interromper, você sabe que eu sou chato. Claro, não. O falador chatão.
2: Tranquilo. Vou deixar você falando na introdução, daqui
0: a pouco eu já começa a perguntar. <risos> demorou, demorou. Ó, é, Gesiel, o nosso público, né, são profissionais da área, uhum. uh, mas a gente tem também estudantes, cinéfilos, a gente tem curiosos, e, e muito do que eu vejo na, no teu espírito, isso que eu, eu tenho uma admiração grande por isso. Eu acho que isso é fundamental, fundamental, eu gostaria que você falasse da importância disso no teu processo, né? como que você viu isso, mas é fundamental mão na massa, é fazer, 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 Hum. fazer, fazer, e que essa é a melhor faculdade de todas, é o fazer, é óbvio, as pessoas precisam de formação, é importante, porque é ali que você vai ter os seus grandes mentores e mestres, que são os caras que vão te direcionar e te ajudar nas referências, uhum. te ajudar para onde você tem que olhar, para você não ficar olhando para qualquer lugar, né? É importante que você tenha uma direção, mas nada como fazer. E eu vejo que, que você exala isso, eu acho isso do caramba. Quando entrei no teu canal do YouTube, eu falei, cara, olha tudo que esse cara tem, né? E dá para perceber ali é, 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 uhum. a evolução de um produto para o outro, em um aspecto e outro, ali você vai. E, e dá para perceber Sim. né que é essa, essas construções e tentativa e erro, tentativa e erro. Como que é para você isso cara essa questão do realizador né como que isso te ajudou como de fato isso te transforma e transformou
1: desde quando você começou até hoje? Cara, é... eu gostaria de dizer que quando eu comecei eu tive ajuda assim de várias pessoas. É... não é que eu não tive ajuda mas foi uma coisa assim muito escassa assim é, então eu recebi muitos nãos então eu, eu quando estava começando bem no comecinho tinha alguns caras que já faziam e eu tentava me juntar com esses caras e pegar dicas e tal e eu sentia cara é, é, uma coisa que hoje eu até luto contra isso e graças a Deus tenho visto grandes diferenças nesse mercado. Mas naquela época eu sentia muito uma questão de competição, sabe? Então eu, eu via outros diretores e eu falava, cara, vamos fazer um, um projeto juntos. Aqui meus filmes, já vi os seus, vamos fazer alguma coisa. Então tipo, cara, como que você fez para gravar em tal lugar e tal? E aí os caras falavam assim, ah, não dá, é, é difícil, que sei lá o quê, que sei lá o quê. E era sempre muito isso, então eu percebia que havia uma resistência e, e uma falta de parceria no mercado. Então, vários diretores, que depois de um tempo vieram correr atrás de mim, quando quando eu comecei a me destacar, quando eu comecei a aparecer em jornal, em sites e tudo mais, aí os caras começam a mudar a forma de de viver. Só que eu nunca fui assim. Então, até hoje, tem cara que que entra no meu Instagram, que fala, meu, eu eu assisti seu, seu filme, cara, e eu quero ser diretor, eu quero ser ator, como é que faz... E eu sempre, cara, sempre paro e falo... Meu, você precisa estudar, faz isso, procura tal coisa... Eu faço o que eu queria que tivessem feito pra mim... E aí eu tive que apanhar muito... Eu eu galgando ali as coisinhas que eu precisava... Precisava de um objeto de cena... Precisava correr atrás, implorar pra alguém poder me emprestar... Gravava em locais sem autorização... Locais até perigosos e tal... E sempre aprendendo tudo na marra, cara. É, eu, eu, quando eu comecei a estudar roteiro, foi uma coisa, assim, de, cara, pesquisar na internet. Na época, que quando eu comecei a estudar, não tinha muito material. Ou, pelo menos, o material que tinha não era tão acessível quanto é hoje. Hoje em dia, você acha muita coisa fácil. Até os livros de roteiro você acha fácil. Mas naquela época, não achava. Então eu ficava, achava um negocinho, um artigo que falava, putz, que legal, isso legal, e aí lia, estudava e tal, e fui aprendendo e tal. Aí, hoje, não que eu seja um melhor roteirista e tal, mas eu já ganhei prêmio por melhor roteiro, qual é, filme edição
0: ganhou, também. Qual filme que ganhou de melhor Foi roteiro? Foi o
1: filme Corrente de Menon, é um filme de outro diretor, só que o roteiro é meu, é, o argumento é do outro diretor, mas o roteiro fui eu que fiz. Como então, que ele chama? Desenvolvimento... Corrente de Menon. Eu acho que tem no YouTube. Corrente e de, aí ganhou um... Corrente de é, Ele ganhou um prêmio, eu não me recordo qual fe... em qual festival, mas eu sei que foi lá em São Paulo. E aí, né, é, é, correndo atrás e tudo mais, aprendendo como é que funcionava a estrutura de narrativa de roteiro. É, e eu sou um cara muito chato para as coisas. Eu tô sempre em busca de criar o filme perfeito. Só que toda vez que eu finalizo um filme, eu vejo mil defeitos no meu filme e falo... Ok, deixa esse filme aqui uhum. e agora eu vou fazer mais um para tentar ser o perfeito. Eu sei que eu nunca vou conseguir, mas eu estou sempre tentando melhorar uhum. o, 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 todos os aspectos assim, dos meus filmes. né? Então, eu, eu por essa iniciativa de sempre querer melhorar, foi quando eu comecei a pegar para estudar assim, direto, diariamente edição e a edição todas as áreas da edição né porque geralmente sou eu quem edita os meus próprios filmes não tem nenhum filme que eu tenha produzido que tenha sido outra pessoa que editou sou sempre eu quem edito mas eu faço todas as fases da edição a montagem a colorização a edição e mixagem de som a finalização tudo isso sou eu quem faço e sempre foi assim então, eu fui sempre apanhando, é... não tinha acesso. Na época, na, na época que eu comecei, não tinha. Hoje em dia, você, vai, né, você clica na internet, você vê vários cursos de edição. Mas na minha época, não tinha. Quem editava, aprendia assistindo um ou outro tutorial que havia na internet e fuçando nos programas de edição, fazendo teste e tudo mais. A maior parte das técnicas que eu tenho de edição... E não só a edição, que eu digo, de como utilizar o software, mas também essa questão de narrativa, né? Porque edição é narrativa. A forma como você vai montar o seu filme é... Ela vai é influenci... a história, né? Exatamente. influenciar diretamente na sensação que o seu espectador vai ter. Então, tudo isso eu aprendi fuçando, cara. É testando. E aí eu fazia, t- tentava... Me frustrava muito, porque várias coisas não davam certo, mas hoje eu acho que eu aprendi alguma coisa, né, cara?
2: Uhum, uhum, uhum. <risos> que bacana. Gisele, é, deixa eu perguntar é, rapidinho sobre o, o gênero, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui da gravação, que um dos seus gêneros preferidos, a gente viu até pelos curtas mesmo, é o gênero do horror. Então, como que começou essa, esse gosto... Né, por esse gênero e fala um pouquinho para gente também se você tem referências de diretores que você curta ou atores enfim de onde vem essa referência também para seguir nesse gênero
1: é, então eu eu tenho uma coisa no, no meio dos diretores de terror eu sou eu, eu me eu me vejo às vezes como um patinho feio ali porque eu gosto do terror mas eu percebo que grande parte dos diretores que eu conheço, diretores independentes, que produzem filmes de terror, eles têm muito aquela coisa de tipo, ah, eu quero mostrar o monstro mais feio, quero mostrar a cena mais sangrenta e tal, e isso não causa, na na minha concepção, não causa nenhum tipo de desconforto. São cenas extremamente claras, o diretor muitas vezes está mais interessado em mostrar o efeito que ele tem ali para fazer do que necessariamente a história em si. E eu sou um diretor que, em matéria de sangue, de monstros, de cabeças decepadas, eu sou bem econômico, eu sou bem econômico. Eu gosto, eu me interesso muito mais pelo desenvolvimento do personagem do que pelo pela cena gráfica ali de violência por si só. Então Se os diria que é um terror
2: que eu... mais psicológico talvez assim esse trabalho de destino mais psicológico.
1: Sim psicológico e, e é um terror. O, 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 o tipo de filme que eu que eu gosto de criar é o terror e o horror daquele que é mais que trabalha mais a sua imaginação do que o próprio do que eu mostro menos e faço você sentir mais. É o que eu gosto de fazer. Então, geralmente, nos meus filmes, eu gosto de criar personagens únicos e personagens reais. Então, grande parte dos meus personagens, eles são inspirados em pessoas que eu realmente conheci. Né? Não necessariamente, ah, você conheceu exatamente aquela pessoa? Não. Eu misturo características de várias pessoas diferentes. Por quê? Porque eu quero assistir o meu filme e falar pô, aquele cara ali podia ser uma pessoa que eu conheço e quando eu tenho essa empatia essa, eu consigo me identificar com o personagem eu me preocupo com o problema que ele está vivendo, então em grande parte dos filmes que eu assisto, e isso não é uma crítica, é apenas um comentário porque eu também aprecio esse tipo de filme, eu não sinto medo pelo personagem, eu assisto a cena e falo, pô, que cena legal, mas é isso os filmes que eu gosto de produzir... Eu não sei se eu consigo... Mas às vezes eu acho que eu consigo... Pelo menos... E eu vou dar um exemplo para vocês... É, eu, gosto de, eu gosto de colocar personagens ali... Que você se identifica com eles... E aí eu gosto de criar situações... Mesmo que às vezes eu não tenha... Eu não exiba muita coisa em efeitos visuais... Efeitos especiais... Ou cenas gra- gráficas... Ali demonstrando a violência mas eu gosto de utilizar cenas técnicas de câmera para trabalhar a imaginação do do meu espectador, seja por meio do áudio ou seja por meio de esconder o monstro, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu tenho um filme que se chama A Esposa, ele está disponível no YouTube, é um filme de uns 15 minutos, se eu não me engano. Esse filme entrou em várias mostras na época do seu lançamento, e é um filme que ele tem um roteiro muito sensível. É um filme que, mesmo sendo um filme de terror, ele é um filme que fala sobre o feminismo. Ele fala sobre os problemas que as mulheres enfrentam. E o filme é completamente sobre isso. E o filme ele tem, ele é completamente repleto de simbolismos. Desde a cena em que a câmera mostra um prato de frutas, a forma como ele desenha os personagens ali na cena... Ele é repleto de símbolos. E, na verdade, ele está falando sobre mulher. Porém, no meio dessa historinha tem umas situações extremamente sinistras. E aí tem uma cena, é, é, eu lembro quando a gente. Quando eu, é, esse filme foi exibido pela primeira vez numa sala de cinema aqui em São José, num festival. É, eu tava. eu fiquei escondidinho no escurinho do cinema ali, no meio do público, sem me identificar. Então ninguém sabia que eu era o diretor do filme. E aí as pessoas estavam assistindo E aí tem uma cena Que tem uma senhora que é uma bruxa ela E é uma senhora de 70 anos E ela chega com um capuz de... E um, e um lampião E vai andando no meio da mata E até então todo mundo estava assistindo o festival E os filmes eram todos do mesmo formato ali E aí, do nada, uma senhora de 70 anos tira o capuz e fica completamente nua no meio da floresta e começa a recitar umas palavras totalmente esquisitas ali. E aí, conforme ela vai falando, numa penumbra e tal, e aí, conforme ela vai falando, tem uma voz macabra que fica soando junto com ela, e é um negócio completamente assustador, e aí ela tá fazendo uma invocação de uma entidade. E aí quando aparece a entidade... A cena corta... E fica um escuro... E fica um maior silêncio... E aí eu fiquei ouvindo as pessoas cochichando... E, as pessoas, e, e eu ouvi umas meninas falando... Cara, eu tô com muito medo agora... E aí eu falei... Aí o filme atingiu o potencial... Que eu, o meu objetivo... E quando você vê... E, e esse filme... Essa é cena é bem criatividade mesmo... Cara, essa, essa, é, cena, essa cena essa é bem, cena... bem sombria ah, mesmo... <risos> e se você ver como é que essa cena foi filmada... Você fala, ah, não, cara, para com isso, mentira. A gente filmou a cena durante o dia, tava muito sol, eu consegui setar a câmera, eu consegui posicionar os atores ali no meio da mata, e essa mata não era uma mata muito vasta, era um sítio super estreito. Então eu tinha que posicionar a câmera no espaço certinho, a câmera, ela repete o cenário, porém em posições diferentes, então engana o público. Então eu tinha eu tinha espaço espaço... de
2: maior mesmo, de imensidão Exatamente. Assim, né? parece que é um
1: espaço pequeno é, é, era super pequeno no meio do sol, super claro e o, o rapaz que faz a entidade, não é ator ele tinha dificuldade para fazer qualquer coisa, só que ele era um colega nosso, e, e na época eu não, tinha, eu não tive tempo de escalar um outro ator então eu falei, cara, é você mesmo você não vai ter nenhuma fala você só vai precisar andar no meio da mata e eu vou pintar o seu rosto E ele, beleza. Eu pintei o rosto do menino de preto e fiz toda a cena e o resto é só edição. As as vozes esquisitas que começam a soar junto com a atriz era eu, um outro amigo meu que também é diretor, a atriz e o outro rapaz, a gente entrou dentro de um carro e começamos a gravar e começamos a falar. Todo mundo fazendo a fala. eu, eu, Eu... dirigir eles, né? Preparei eles como é que eu queria as falas. A gente fez as falas ali no carro e depois é só edição, só edição. Cara, que
0: loucura, né? Enquanto você tá falando aqui eu, eu tô eu tô, eu pus de novo o filme, né? Aqui você vai falando essa cena, para quem for assistir depois o filme, ele tá no YouTube. você digita a esposa JB Produções Filmes é o canal e e o curta-metragem A Esposa tem 17 minutos e 47. Essa cena, ela é toda esverdeada, né? Ela é uma cena inclusive me impressionou porque dá uns negócios, né? Você vai vendo, você dá dá uns diga diga, assim. Uma
1: coisa meio louca, chegou uma... Enfim, enfim, então... E se você você for parar pra pensar, não tem nada, não Não mostra nada. É só a sua imaginação. Esse é o medo que eu gosto de provocar. Total, no espectador total e,
0: e, e cara uh, vamos falando do, do desse curta né o a esposa uh, para dar noção para quem tá ouvindo a gente né como como que você fez e, e já expandindo para os outros como que você faz para financiar você como como que funciona a tua relação com o custo do filme porque eu percebi os últimos três que você postou são filmes que você, é, pelo que eu percebi, eu posso estar errado, mas você meteu uma câmera, à luz, a câmera estática, você atuou, você é, provavelmente chamou algumas pessoas para fazer é, é, voz de telefone e outras coisas mais. Mas esse, não. O Esposa, você tem ator, atriz, maquiagem. Você uhum. tem uma série de custos ali, que aparentemente tem, né? É, uhum. Que... que, que... Não é algo que, putz, eu vou pôr na minha casa e vou filmar. Que é, que é, eu quero chegar nisso. Que eu acho, uhum, acho né, sensacional essa atitude.
1: Mas vai lá. Cara, é, eu não tenho nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de apoio nos meus filmes. Pretendo mudar isso. Então, ano que vem, eu tô, estou tô tentando vários editais assim, para ver se eu consigo alguma grana para poder produzir os meus filmes. Mas esses filmes que você assistiu, todos eles foram completamente custeados por mim mesmo, então tem um ou outro ali que ele recebe alguma coisa, é, na verdade todo mundo é, é voluntário, todas as pessoas que trabalham no, no filme, eles são voluntários, só que assim, é meio que uma permuta, sabe, porque como eu te disse, eu sou fotógrafo, né, e também sou filmmaker. Então, eu tenho essa relação muito de parceria com os meus atores. Tanto que geralmente eles ficam. Nós somos muito amigos e eles adoram participar dos meus filmes, ficam até me cobrando para eu colocar eles mais vezes e tal. E aí a gente faz dois tipos de permuta. Primeiro, que eles são atores e eles fazem teatro. Né? Só que eles querem fazer audiovisual também. Só que se eles não fizerem trabalhos, eles não têm trabalhos para mostrar. Então eles meio que entram no filme, no meu filme, para poder ter portfólio para exibir esse portfólio uhum. e enfim, pegar que, outros não, isso trabalhos. É muito comum,
0: né? né? Isso é muito comum.
1: Isso, exatamente. Eu, né? Eu sempre eu gosto de oferecer uma contrapartida para os meus atores, né? Além de eu, de eu ceder o filme, de eu redigir a cartinha para mandar para eles para comprovar, é, inclusive a quantidade de horas e tudo mais para os atores, isso é muito importante. Geralmente eu falo, ó, oh, cara, a gente combina, a gente faz umas fotos. É, os atores eles precisam periodicamente então, ter, montar um, um álbum, um perfil de ator. É, é, todo ator precisa fazer isso. Pelo menos o, o ideal é fazer a cada seis meses. Mas a maioria dos atores, né, por causa de grana, acaba fazendo uma vez por ano. Então, os atores eles trabalham nos meus filmes e eles meio que, na, na contrapartida, eles recebem as fotos e tudo mais. A gente faz essas trocas. Que ajuda, né? Então. É uma coisa bem legal assim. E aí eu faço trocas com outros tipos de profissionais também e tudo mais. E às vezes alguma coisa ou outra, por exemplo, quando tem maquiagem, tem um custo, né? O, no caso o, o, o equipamento do maquiador. Então eu pago o custo e tudo mais. Mas geralmente sou eu quem sou eu quem custeia os meus próprios filmes. Quanto o esposa quanto você gastou no esposa? Nossa, e cara, mais, eu mais acho que menos, é. é. Eu acho que foi uns 300 reais, assim, eu não gastei tanto na no, no, esposa. <risos> Gilial
2: Sensacional!
1: Apesar de... Apesar a, gente de tava, parecer, a gente tava esperando,
2: tipo, sei lá, esperando uns 3 mil, 5 mil, mil. Não, um pouco.
1: não eu, eu... Cara, quando Caraca. eu tiver... Escutem o que eu tô te falando. Quando eu tiver milhões para gravar, gravar os meus filmes, cara, não espere menos do que um... Tipo, um fragmentado, um filme bem 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 explode né? cabeça, assim, (risos) porque eu gosto de fazer muito com o mínimo. Então, como eu falei para vocês, eu eu, eu faço umas enganadas com a câmera ali, e aí eu consigo enganar o o espectador mostrando que é uma grande produção e não é nada. Se se você pega para olhar o set de gravações, você vai ver que é uma coisa super simples. A grande maioria dos filmes que eu faço Eu eu não gosto de Transparecer, que é um filme barato, mas eu gosto de fazer o filme filme, barato, mas com cara de filme caro. Hum. né? Então, A Esposa, apesar de não parecer, é um filme que foi gravado em três dias. É o dia que a gente gravou todas as cenas na casa, ali que tem a mulher, tem a criança e tudo mais, a gente gravou aquilo lá tudo em um dia. A cena da mata, que foi no sítio, E a cena do parque, que a gente gravou num num terceiro dia que fomos lá ao parque e gravamos. E foi isso, e foi isso. O resto é tudo técnica de câmera e e a montagem, a edição. É tudo isso aí que dá essa ilusão aí. Porque cinema é tudo mentira, né, galera? E eu sou um bom mentiroso. Então, temos que ser, né? Então, a gente... Temos que (risos) ser. Que ator que que não sabe
0: mentir, não, não, não dá. Você tem que acreditar. Exatamente. Agora, você conhece o Rodrigo Aragão? Já ouviu falar dele, não? Rodrigo Aragão? Cara, ele é... ah.
1: Rodrigo Aragão, ele é atualmente, para mim e para a maior parte dos realizadores de cinema de guerrilha, ele é a nossa principal referência, né? Uhum. Que ele é o cara que faz o que a gente faz, que deu certo. Então, ele faz o que a gente faz com grana, entendeu? Então, se você pegar eu, pegar os outros diretores que trabalham comigo, pegar. Outros diretores que fazem isso, esse tipo de trabalho, cara, nós somos Rodrigues Aragões. A diferença é que ele já conseguiu atingir um patamar. E ele é um cara de gente finíssima. A gente entrevistou. Eu já conversei com. Já entrevistaram?
0: Entrevistaram. Um cara de gente
1: finíssima pra caramba. Caramba. Eu vou. Eu tô pra escrever, inclusive eu tô devendo pra ele uma crítica do Cemitério das Almas Perdidas, porque eu assisti ao filme. E aí eu falei, ó, oh, Rodrigo, eu vou escrever lá no quarta parede e tudo mais. Ele falou, cara, escreve e me manda. Daí eu acho que ele vai postar e tudo mais, só que eu ainda não tive tempo porque correria, né? Mas eu vou escrever a crítica do filme dele e vou mandar pra ele. Ó, eu. eu cara eu, é eu, gente finíssimo. Eu,
0: eu vou retirar esse trecho aqui e vou mandar pra ele, viu? Falou, ó, ele. Pode tá mandar, tá... Tá pode mandar. escrever.
1: Pode mandar, <risos> fala pra ele, ó. Eu me responsabilizo pela minha demora, mas eu prometo que eu vou escrever. Não, mas por que, que
0: eu falei do Rodrigo e aí já passo para Deb. Porque teve um filme dele, salvo, eu não vou lembrar a data exata, mas se não me engano é um filme que ficou 18 anos, bom, não lembro se é isso, mas ficou muito tempo na gaveta. É um filme dele que ficou, que é o Cemitério das Almas Perdidas. Uhum. Ah, que ficou muito tempo na gaveta e ele falou, esse filme não tem jeito, eu vou precisar de muito dinheiro para fazer. Quer dizer, muito dinheiro não, um dinheiro a realidade brasileira. Né, que foi 2 uhum. milhões e 100 mil, um negócio assim.
1: É, foi por volta disso daí. Um negócio
0: daí. assim. 2 é, milhões, um, um longa com 2 milhões é, é baixo orçamento. Quem é da área sabe, uhum. isso é baixo orçamento. Mas ele esperou, e ele, 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 ele entregou um filme com uma qualidade ali que... É, pô, né? Você, cara, você Sim. percebe ali como o cara fez milagre com aquele dinheiro. Então quando você fala... Com certeza. Essa com questão certeza. de, putz, quando eu tiver os meus milhões, né? Então, é, uhum. é, é quem sabe em breve, né, cara? Porque é o caminho, Nossa. trilhar é o caminho. É, esse é o objetivo. É, e não fica só no edital, não. Isso não tô falando só para você, estou falando para quem está ouvindo uhum. a gente. Você tem os editais, só que o, o edital ele é uma grande loteria, né? Porque você tem... Quatro, você concorre com 10 mil projetos. Você tem a possibilidade do fundo setorial, lei do audiovisual, você tem outros mecanismos. Para curta-metragem, uhum. a Lei Rouanet pode favorecer. É, é melhor a, a lei do audiovisual, porque as contrapartidas são melhores, mas a Lei uhum. Rouanet, para curta-metragem, ela é interessante. Uh, por mais que para longa, não. Então, uhum. é, t- tanto, tanto, tanto o Gesiel, quanto você que está ouvindo a gente. Pô, vou, vou para cima, quero produzir, vou por do bolso, 300 reais, porra, super dá, fazer parceria, super dá e é super saudável, acho que o, o nosso mercado, infelizmente, ele, 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 ele tem essa, essa coisa daqui, é, é infelizmente e também infelizmente, porque a gente aprende muito, é aquela uhum. coisa, por que o brasileiro é tão criativo, né, porque a gente tem que se virar nos 30, se for um brasileiro em geral. Tem que se virar nos 30 com com o que a gente tem em mãos. E a gente começa a fazer coisas que, quando você
2: fala 300 reais, você fala, como? Então você vê que é possível. E é isso, não é fácil. A gente não pôr a mão na massa como o próprio Gisele faz, de realmente ir lá e pegar e fazer com 300 reais e sair um filme super bacana, de qualidade... A gente não faz, né? A gente fica esperando só. Então, eu acho que é super é, é muito válido realmente correr atrás de leis de incentivo, de outras coisas. Elas estão aí para isso, mas tem que fazer também sem isso. né? Tem que Exatamente. Massa e produzir.
1: É o que eu penso também, é o que eu penso também. Eu não espero chegar à lei de incentivo. Se a lei de incentivo vier, show! Aí eu, eu vou produzir mais. Mas enquanto a lei de incentivo não vem, eu continuo fazendo minhas produções. É legal que você citou sobre o filme que eu fiz sozinho, né? Então, eu estava com vários projetos que eu queria produzir em 2020. Vários, vários projetos. Inclusive, tem um longa-metragem que eu estou planejando e e aí eu vou começar a captar recursos e tudo mais. E aí eu queria começar a produção dele em 2020. E aí veio a pandemia, né? E a pandemia me frustrou bastante e tudo mais. E aí eu vi que vários dos meus colegas também pararam de produzir. E aí eu fiquei, cara, peraí, bicho. Como assim? Eu sou sou diretor, cara. Eu sempre falo pra galera, meu, se você é diretor, não dê desculpas, cara. Não, Não, Invente desculpas. Você quer inventar alguma coisa? Invente filmes. E aí eu falei, pô... Muito <risos> <Genial. não>, bom. <risos> não
0: invente desculpas, invente filmes, adorei. Invente <risos> filmes. A frase exatamente. É
1: Muito bom. E, e aí eu ficava, meu, não consigo reunir minha equi- minhas equipes, né? Eu não consigo reunir atores, não consigo reunir gente para me ajudar e nem nada disso. Cara, mas eu tenho, eu tenho minha câmera, meu equipamento de iluminação tá todo aqui em casa... É, sou eu mesmo quem edito os meus filmes, então o que, que me impede de fato de produzir e aí eu peguei um dia, já tava com uma ideia na cabeça, eu peguei um dia a câmera de madrugada liguei a câmera de madrugada e comecei a andar aqui na minha casa, fazendo umas cenas com uma lanterna e tudo mais <risos> e aí eu fiz uma montagem e saiu o um filme chamado o Hospedeiro não, e olha que coisa não, legal Hospedeiro ou Invasor? Invasor, Invasor desculpa Invasor. Tá cagaço esse filme. É, e aí eu mandei pra algumas <risos> pessoas, com medo, pra caramba. E, eu fal, e eu falava, cara, vai assistir esse filme, apaga a luz e assiste com fone de ouvido, porque com fone de <risos> ouvido é, é mais investível. É, no YouTube pra ouvir com fone é, de ouvido, é verdade. Exatamente, porque você ouve o, 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 o capeta tá te fazendo barulho aqui do seu ladinho.
0: Não, e vai então... pro ouvido para outro, vai te deixando louco. <risos> tá louco. Exatamente. Eu tive que abrir a janela, tive que abaixar, Tem uma hora o parei de olhar para te... a tela, você falou, não quero ver. Mas
1: vai lá. <risos> tá louco. E aí eu fiz esse filme e ele gerou uma repercussão muito boa, cara. Eu mandei, eu mandei ele para algumas pessoas que eu que eu sou que eu admiro, para caramba, youtubers e críticos e tudo mais, e vários deles me responderam e elogiaram bastante o filme. Eu falei, pronto, cara, vou fazer mais um. E aí peguei a câmera e aí eu comecei a expandir meus horizontes. Aí eu gravei durante o dia, gravei na rua, tudo sozinho, no auge da pandemia. Gravei sozinho, fui na rua, é, coloquei uma comprei uma máscara, um óculos e uma máscara de gás, uma espada katana, uma pistola e fui fazendo a gravação ali. E eu e, e eu o único ator, né? E aí eu tenho que eu luto com o monstro e tem monstro Isso, e tem efeitos filme, visuais Isso
0: é um outro filme já já foi para
1: outro se chama O Caçador, o Caçador. Que foi o segundo filme que eu fiz na pandemia completamente sozinho e aí eu falei aí mandei para várias pessoas teve um youtuber que ele curtiu bastante o vídeo ele acabou citando o meu vídeo num vídeo dele e aí várias pessoas que assistiram ao vídeo dele vieram no meu canal do YouTube assistindo ao meu filme pra falar, ó, oh, a gente veio lá pelo pelo Refúgio Cult, blá, 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 blá. Refúgio Cult? Refúgio oh, Cult.
0: Eu acho que eu sei, cara, esse canal ele é bacana, não sei se eu tô confundindo. É,
1: o eu Lucas sei. Maia, cara, gente finíssima, cara, eu, eu, eu só tenho elogios pra falar sobre esse cara, eu já gostava muito do canal dele, e ele é um cara que eu mando os filmes e ele assiste, cara, e ele muito manda legal feedback, esse canal, velho. e ele manda crítica, e ele elogia, quando é pra criticar ele critica, e é um negócio muito bacana, assim, é um cara assim que eu tenho em alta estima. E aí ele falou, ele coloca cenas do meu filme no vídeo dele. Ele fala, ele faz uma crítica ao filme e tudo mais. E aí ele veio, ele ficou impressionado, que ele falou assim, cara, como que você conseguiu fazer esse filme completamente sozinho? Porque de fato, não tem, eu não tenho, tive ajuda nenhuma. Aí, mas, mas peraí, tem uma cena lá que, que tem um movimento de câmera. Como que você fez a câmera movimentar-se? Você que estava atuando. Então, aí que tá. É, eu coloco a câmera assim, e aí eu vou, meu personagem vai andando, ele é, ele é puxado pelo monstro, o monstro obviamente não aparece, e depois a câmera se movimenta a parede. Hum. Só que na verdade o que acontece? Eu fiz a cena, fui lá com a minha pistolinha, nã, 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 me joguei para trás, fingindo que o monstro tinha me puxado, <risos> aí eu entro ah. na cena... Vou para trás da câmera, movimento a câmera e na edição eu só eu cortei a minha part, a minha parte, eu tirei eu, e aí aí no, no, no corte invisível engana que na verdade eu tô o tempo todo lá dentro lá e, e, parece e a uma câmera nessa não
2: dá para sacar esse corte é. agora da cena.
1: É e tem várias coisas, por exemplo eu fui filmar sozinho durante o dia e aí tem uma janela, tem uma cena que eu tô caído no chão e tem uma janela Naquela janela está vindo o sol, só que o sol corta, porque passa carro. E aí o carro faz sombra e corta a iluminação, o facho de sol que está vindo. E aí, como que isso iria funcionar no filme se o filme é pós-apocalíptico e não tem mais carros? Aí eu tinha que fazer máscara para manter ali o sol sempre brilhando... E, e tinha que tomar cuidado, porque eu subo a mão bem na hora. Se, se eu errasse na máscara, ia cortar minha mão no vídeo. Enfim, é, são, foram filmes que me deram muito trabalho. Tive, tive vários problemas para solucionar. E quando eu, eu tenho esses problemas e eu consigo resolvê-los, eu começo a. Aí eu vejo que eu falo assim, cara, eu tô fazendo cinema igual, igual os meus mestres. Tem um cara que se chama David Sanderberg que é o Pony Mesher, que ele tem um canal no YouTube, e ele é assim... É, o Rodrigo Aragão, ele é uma das minhas grandes influências aqui no Brasil, mas americano, esse Pony Mesher é uma das minhas principais referências, porque ele começou fazendo filme no YouTube, ele e a esposa dele, no apartamento dele, e ele fez um filme que se chama Lights Out, e aí esse filme ele fez muito sucesso, e o James Wan... Assistiu esse filme e curtiu muito e falou: Quer saber? Eu vou apadrinhar esse cara. E esse diretor né, acabou sendo apadrinhado e ele fez esse, esse filme dele, que ele fez, O Lights Out, que ele fez junto com a esposa dele. Uhum. É, os estúdios investiram grana e ele transformou essa premissa em um longa-metragem. E é um filme muito bem feito, diga-se de passagem, que veio aqui para o Brasil com o título Luzes Se Apagam. E aí, esse diretor que começou no YouTube... É... Hoje em dia, ele pode falar do currículo dele... Ele fez Annabelle 2, né? Annabelle Creation e Shazam. Eu acho que tá bom, né? De leve, que... né? É, acho que deu uma evoluída. Aí eu vejo um cara desse... E aí, ele, ele o que eu acho mais legal é que ele não perde as essências. Ele continua lançando os filmes dele no YouTube e ele continua lançando os making offs e os making offs dele porque quando você assiste os filmes você fala meu que filme bem feito e quando você vê os making of grande parte das coisas que ele faz cara é igual eu ele tem ele ele faz umas gambiarras na casa dele ele faz umas gambiarras para fazer dolly ele pendura a luz na parede com velcro e ele faz umas gambiarras e, e, e ele teve tem um, um vídeo que ele fez ele mostra uma gambiarra que ele fez no filme do Lies Out. E tem uma gambiarra que ele fez no filme do Shazam também. E aí, quando eu vejo esse cara fazendo gambiarra em Hollywood, eu falo, cara, eu tô faze- eu, eu tenho essa mesmo, esse mesmo brilho no olho que ele tem. É, eu só não estou nesse patamar ainda. Mas, cara, a mesma realidade que eu tenho nessa questão de, de ficar costurando ali o problema, usando a criatividade... O cara, mesmo com grana, mesmo com apoio da, da... Acho que é a Warner, se eu não me engano. É, o cara tá ali fazendo exatamente a mesma coisa que eu. Então, nós que somos cineastas, a gente... a gente, Nós somos mestres na arte da gambiarra, cara.
2: Muito bom. O Gisele chama Quando as Luzes Se Apagam. É isso, né? Que eu tô isso. procurando aqui no YouTube, que depois eu quero ver. Me manda é, depois, o curta...
1: Né? o Curta, eu acho que você só vai achar com o nome original que Lights é Out, Lights mesmo. Out Lights é, não, Out. o que eu achei aqui é
2: um longa porque tem uma hora, é uma hora e trinta e oito é aqui, que é, eu achei mesmo esse é um longa, é um... vou ver se eu acho Curta, depois que eu quero ver o Curta também
1: isso, vale muito a pena assistir ao Curta o Curta, o filme é muito bem feito, mas o Curta é muito mais assustador, o Curta é muito mais assustador
0: ô Gisele, me manda o link depois se você. mando, achar, claro, ser. mando
1: mando, oh. mando sim
0: eu falo que esse programa, ele tem pouco tempo. Cara, já, tá, já estamos por causa do final. Debbie, você... Ah, um quero fazer um show pergunta antes É, então, antes faz só. aí, cara, porque... <risos> mano, é, é bizarro esse programa.
2: Eu falo, a gente tem que ter cinco horas. Boa. Então vai Boa. Lá. Não, olha, José, eu quero te parabenizar, eu assisti, né, alguns dos curtas Obrigado. também, o, o Fabrício me mandou hoje, e principalmente, assim, por essa preocupação com a qualidade técnica, enquadramento, quando você falou de alguns <tos> takes que não revelam, eu senti muito isso, tem uns takes que você pega de, é, só de baixo, assim, mostrando os pés, que a gente fica querendo saber o que de vai harmonia, acontecer, né? Ah! Tá, e a imaginação vai longe, tem um dos, uma das cenas que é um taco, que só coloca o taco de beisebol, assim, no chão, E aí não mostra o restante, começa a ouvir, tipo, você começa a ouvir só um barulho de um ralo e você fala, cara, o que que essa pessoa tá fazendo nesse momento? Então assim, essas cenas que, que brincam com a imaginação, eu gosto muito particularmente. Então, queria te parabenizar primeiro.
1: Obrigado.
2: E para encerrar, né, antes da gente ir pro quadro final, eu queria que você desse uma dica para os cineastas, as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão é. começando também, que ficam pensando, pô, não tenho verba, como é que eu vou fazer isso? É, quero começar a produzir meus curtas, meus filmes. Como que eu posso fazer? Qual dica de ouro que você daria para essas pessoas?
1: Cara, a dica de ouro que eu falo é... são algumas dicas, na verdade. Primeira coisa... Muitas pessoas, eles colocam a barreira na frente do objetivo. Cara, a barreira é é o segundo plano. Foca no seu objetivo. Se você quer fazer filme, você tem que ter a seguinte concepção. O melhor equipamento é aquele equipamento que você tem. Se você não tem a câmera que filma em 6K, 8K... Cara, não tem problema nenhum. Filma com o seu celular... Pega uma câmera emprestada, filma com o iPhone do amigo, filma com o seu celular, que, ah, mas meu celular não tem uma qualidade ruim. Cara, se você pegar o, o, o Scorsese e der um celular na mão dele, eu tenho certeza que ele vai fazer um bom filme. Então, foca em construir uma boa narrativa, foca em criar coisas para pessoas. Porque quem vai assistir serão pessoas. Então, tenta tenta chocar, tenta mandar sua mensagem para essas pessoas. Todos os seres humanos, eles têm um recado para dar, independente de qualquer coisa. Se você mora no meio de uma comunidade, você tem uma mensagem para passar. Se você mora no meio de um subúrbio, num bairro luxuoso, num bairro humilde. Se você mora do lado do açougue, se você mora do lado de uma floricultura, todo mundo tem um recado para passar. Então, cara, às vezes você acha que onde você está não tem nada. Ah, mas eu moro aqui, num, minha casa é feia, não tem nada que eu possa... Cara, pega um, um celular, pensa fora da caixa, como que você pode construir uma narrativa com aquilo que você tem? Você tem dois, três amigos que topam atuar com você, chama seus amigos. Tem algum amigo que está estudando roteiro, ele quer participar de alguma coisa? Cara, eu tenho certeza, se, se você falar, meu, eu tô com um projeto, mas eu preciso de um roteirista, mas eu tenho zero reais, eu tenho certeza que o seu colega vai topar trabalhar para você de graça. Existem outras pessoas que também estão querendo mostrar o talento, também estão querendo se expressar. Então você precisa se rodear dessas pessoas. E, cara, se você tem dificuldade de achar essas pessoas em um primeiro momento, faça sozinho, cara. Faça sozinho. Cinema é uma arte do coletivo, mas não é só no coletivo que você produz cinema. Cara, eu produzi três filmes sozinho na na pandemia. O último filme é o único filme que eu eu pedi para três pessoas me mandarem áudio porque a gente não podia nos reunir para gravar, mas cara, o filme tá pronto não fica naquela de tipo, ah, quando eu tiver tal coisa eu vou produzir ah, eu quero, eu quero contar uma história, mas eu não tenho a técnica para produzir cara, filme bom é filme pronto, então faça filmes, é isso não invente desculpas, invente filmes
0: muito bem. É o famoso quem
1: quer faz, né, velho? Exatamente, Eu, eu, eu,
0: eu, eu concordo muito com isso. A gente tem prioridades na vida, né? É a gente que escolhe. Quando vem quando, quando e eu sei porque eu, eu, eu também eu tenho falta muito tempo muitas vezes para muitas coisas. Mas não é que falta tempo para muitas coisas. Eu aplico meu tempo. A gente tem, tem. Todo mundo tem 24 horas por dia, a gente escolhe uhum. onde colocar. Então é questão de priorizar e fazer, né? É, Exatamente. E é isso. É isso. Muito bem, vamos para o nosso quadro Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, muito bem. Josiel. você sabe como que é o nosso quadro Curtinhas do Convidado? Ainda não como que é? É muito simples, a gente vai te perguntar, <risos> eu no caso, né? Eu, é, eu vou começar a passar para você fazer o Curtinhas, hein, velho?
2: Prima boa, né, meu? Poxa, já... não, não, não. No próximo você me passa, porque eu preciso ter as perguntas, eu não tenho aqui. Eu sim, não lembro, sim, todas.
0: sim, não, não, claro. <risos> Agora de surpresa é sacanagem. Agora de surpresa, então, assim, ó. Aí é pra ferrar a galera. Bom, o Curtinhas é o seguinte, eu vou perguntar, fazer perguntas pra você, você vai responder com o mínimo de palavras possível. É tão simples quanto isso. Por isso o Curtinhas do convidado. Está preparado, Gesiel? Nasci pronto. Oh, ah, moleque, esse, esse é meu lema. <risos> Quando eu chegava na época minha época de, de causância na vida nas baladas, meu brother, tá aqui, bebida daqui, tá preparado? nasce nasci pronto. Agora, eu, é, antes da época de balada, hoje eu falo nasci pronto pro profissional. Vamos lá, três filmes
1: brasileiros favoritos. Bacurau, uh, Morto Não Fala. E O Cemitério das Almas Perdidas. Muito bem. Três
0: filmes estrangeiros favoritos?
1: Hereditário, Matrix e O Exorcista.
2: Hereditário oh, o fi- é coisa o mais... filme que o Fabrício é fã. Ele é fã de Hereditário. Nossa, eu caí aqui. <risos> ah,
1: é maravilhoso.
0: Eu filme.
2: só exorcista.
0: <risos> não, não, é, olha, o Hereditário... <risos> tem, enfim, três séries favoritas.
1: Nossa. É... Hannibal. Supernatural. Apesar de... Enfim. E... Penny Dreadful Penny Dreadful, é isso? Isso, Penny Dreadful
0: É uma série Com a Eva Green Ok, muito bem Três diretores favoritos Podendo ser brasileiros ou estrangeiros
1: Tarantino Mr. Night Shyamalan E vamos ao Scorsese Três países com as melhores produções Estados Unidos Coreia do Sul e... Tô entre França e Brasil, vou colocar Brasil se eu não estiver
0: mais neste plano, quero ser conhecido como ou pelo um que bom,
1: um, bom, um bom contador de histórias
0: muito bem se você tivesse que falar para o nosso público desliga agora esse podcast e assista o que seria?
1: Os meus filmes no YouTube.
0: (risos) Muito bem, este foi o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Muito bem, muito bem. Antes da gente encerrar, Gesiel. É, a, a gente tem um... um, um não, não chega a ser um quadro. Na verdade, é uma encheção de saco ao nosso convidado, tá? Porque esse, a gente também é cara de pau, porque se você não for cara de pau na sua vida, <risos> você não vai conseguir as coisas, meu querido. Não sei que se você tem um pai ou uma mãe que te coloque em tudo. Se você não tem, você tem, ser, não é? você tem que ser cara de pau. Cara de você pau. Tem... É. Você gostou do,
1: do, do, do programa, Gesiel? Cara, eu adorei. Eu, por mim, eu ficava aqui várias horas conversando com vocês. Porque a gente tá falando sobre um assunto que a gente gosta, né, cara? Falar sobre um assunto que a gente gosta com pessoas que também gostam, nossa, cara.
0: Exatamente, exatamente. E por que que eu pergunto isso? Porque se você não gostou, seria uma penalidade que você iria fazer com alguém. Mas já que você gostou, então pode ser um pequeno brinde. Tem um, um mini quadro que precisa ter um outro nome, isso aqui não é um quadro que chama... Põe na roda, ou no roda, né, Deb? É no
2: roda, no caso.
0: No roda é melhor. Põe no roda, que significa o quê? Já que você gostou, você... Não precisa ser agora... Gente, eu tô engolindo pelo que o meu gato tá aqui do lado. (risos) É sério. E eu fico passando a mão dele. Bom, voltando aqui. Como você gostou, a gente pede que o convidado indique uma pessoa para participar num outro programa. Então, é, é, naturalmente, né? você vai, pode pensar em quem seria uma pessoa que você pode indicar uhum. para a gente, a gente liga para a pessoa, ou eu, ou a Adriana, a gente entra em contato para fazer o convite com a pessoa, já com a tua triangulação. Então, podemos contar com uma indicação? Podem contar com uma indicação. Muito bem. Se você puder convidar, nos ajudar a chegar no rapaz do... Do Refúgio Cult, cara, eu sou fã, eu acompanho esse canal dele. Inclusive, ele fez um, 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 um episódio sobre o, o Halloween,
1: falando... Sim, do... exatamente. Adoro o Michael Sensacional, Baer. sensacional. E Exato. ele é inteligente, né, cara? Ele não, ele não fala abobrinha, porque tem, infelizmente tem vários críticos aí que dá até vergonha alheia, cara. Mas ele é um cara que grande parte... a gente Eu discordo dele às vezes... Mas a maioria bate as ideias, sabe? Então eu, eu concordo com ele em várias das críticas dele.
0: Não, e a gente nunca teve aqui... Um, um YouTube representando a plataforma, um youtuber. Né? Repre- uhum. Não que ele seja, Que às vezes as pessoas entendem youtuber como um rebaixamento. Não é isso. Vamos é deixando claro. Uhum. Mas alguém que trabalha dentro do audiovisual na plataforma do YouTube, exclusivamente um canal estruturado no YouTube, isso hoje é tão potente, né? Tanto que tem uns filmes do Gesiel que, se você olhar, cara, pô, tem 80 mil views. Uhum. Né, tem que ver, cadê, eu tenho 21 mil views Aí tem aqui, ó, o, o Selfie, que é um, um, um curta Tem o Obsessiva com 10 mil views Pô, não é fácil, cara, você... Um, um, a, a, a Lenda do Corpo Seco com 28 mil views Então, é, é, o YouTube, ele hoje é uma plataforma Então, seria muito interessante se a gente uhum. pudesse ter Então, fica aqui o pedido, mas você vai dizer para mim, por WhatsApp se, se, se consegue dar esta força para este
2: podcast. Débora Delta, suas palavras finais e indicação do filme da semana. Boa, olha, eu adorei o bate-papo, Giselle, de verdade. Eu quero ver mais produções suas aí. E, enfim, eu sou atriz também, Fabrício também, é nosso momento de mandar o currículo. É então também, o santo de ator pode chamar. Nossa, tem,
1: adoraria quadro, gravar com você. Tem que ter esse quadro. Enviando é, o tem currículo para <risos> Boa!
2: Adorei esse quadro. <risos> vou ir, não. E, a gente, e a gente falou esses dias, Gisele, que a gente quer muito fazer alguma produção de terror, como ator mesmo, é. participar como ator. A gente né? vai fazer. Não, vamos fazer mesmo, precisamos. E, enfim, mas quero agradecer, né? Independente disso, quero agradecer a participação e parabenizar também pelas produções, pela, principalmente pela, pela garra, né? Por, por você conseguir fazer... um um material de qualidade, um filme de qualidade com baixo custo e realmente colocando a mão na massa. Eu acho que isso é um ótimo exemplo também para as pessoas que estão começando, cineastas que estão vindo aí. Então, quero agradecer a participação, fica o convite aí para uma próxima também, inclusive para o Hora do Horror, para você participar com a gente, né, analisando outros filmes, falando dos seus filmes também.
0: Exato. O Hora do Horror, Gisel, só para você saber, para você que está ouvindo a gente também, a gente analisa obras de terror. Então, tem cada episódio, a gente analisa um filme. Então, a gente vai te convidar para participar esporadicamente, ali à medida que você puder, naturalmente também. Mas acontece sextas-feiras. A gente está meio sem horário, né? Às oito, é. e meia. Normalmente, às
2: 20 horas, com uma taça de vinho cada um. Na, na, na última oh.
0: gravação, teve, a gente tomou uma garrafa cada um.
1: Só alerto que vocês estão mexendo na toca do monstro porque hum. eu sou aquele cara retardado, que eu gosto de dar um pause no filme e ficar falando, dissecando Ué. o take você não, tá, não, você não tem é noção mas é isso que a gente
2: quer de parar e
1: falar assim, o que, que esse diretor tá querendo passar para mim nesse take, por que, que ele Ué. iluminou a cena dessa forma? por que, que esse ator falou desse jeito? Ué. cara, eu sou esse tipo de cara eu sou esse tipo maluco, viu? Não, mas, isso mas que é nossa, legal. vou adorar, vou adorar participar e... Ah, vou ficar esperando o convite de vocês. Ah, eu já tá convidado, só vamos organizar qual vai ser a próxima vez que a gente vai gravar, porque a gente também tá sem
0: gravar a Hora do Horror... Não sei, já há três semanas, deve uma
2: duas uhum. semanas,
1: pelo menos. As duas, né? Acho que
0: foi isso. É, teve o do Fábio, mas tem. Teve... Ela gravou com o Fábio, eu acho, é vez. É, é
1: verdade. O Fábio, que inclusive, em breve, nós vamos fazer um projeto juntos. Mas em breve, não vou dar spoiler por enquanto, oh, porque a gente não boa, pode.
0: Boa. Fábio Brandão não pode <risos> dar spoiler. Ó, Fábio Brandão esteve aqui com a gente em, no, no, no Roda de Cinema em dois episódios. Na verdade, não foi dois, mas um que a gente teve que quebrar em dois, porque demorou duas horas e quarenta a gravação. Não é brincadeira. E o What? Hora do Horror, que, que eu vou sofrer bastante pra editar. Uh,
2: Dé, faltou o seu filme. Ou a série, sei lá. Sim. Olha, eu não, eu não vou no gênero de horror, porque o que eu assisti me impactou muito. Na verdade, é uma série antiga que tá no, no Amazon, que é de uma é, escritora feminista que eu sou apaixonada. É, que, Margaret Chutbut, que o E o, a série chama O Ponto da Aya, Handmaid's Tale. Ai... Oh. Paixão que na minha é... vida. Nossa, sim. É, é assim. Amo é interessante porque é desesperador, mas é muito bom também. O final é maravilhoso, uma reviravolta na terceira temporada, que eu acho que ainda não é o final, né? Vai vir outras temporadas Onde aí. Que tá, né? No Amazon Prime. Como chamou é? O é Conto não? da Aya. Aia... O conto da Aya em português ou Handmaid's Tale. Maravilhoso. E...
1: <risos> e é cada epi- não tem episódios mornos, é cada meu episódio você fica tremendo na base e você acha que você vai morrer junto com a personagem Nossa, e Elizabeth Moss Giselle. Elizabeth Moss ela ah, é minha. uma das melhores atrizes vivas e Essa ela tá mulher, um de
2: terror agora, não tá, Gisele? é o é um é homem, que... Homem, que... homem
1: invisível é o homem invisível excelente isso. filme, diga-se de passagem mas a é Elizabeth Moss, em The Handmaid's Tale, ela, se você colocar uma máscara nela aqui, ó, ela continua atuando, porque ela só usa aqui. aqui só o olho, cara. Você fica é tipo, mano... A mulher
2: ela atua, é que você sente, você se arrepia todo, cara.
1: É, Inclusive, é, ela... As que
2: ela tá usando aqui também, né? Porque tem é... uma que ela tem que colocar isso, e você vê a mulher atuando aqui, é muito isso.
1: Eu amor. acho que ela
2: é alienígena.
1: Eu
2: tenho essa teoria. <risos>
1: ela... Mas eu não vou falar...
0: Aliás, aliás, aliás. A, 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 falando eu, em alienígena. Não, falando em alienígena, é, teoria, como é que chama? Do, não é dos Illuminats, é. Dos lagartos. Tem, tem uma teoria que agora eu esqueci, não vou lembrar. Mas o, o teu símbolo, Gesiel, o símbolo da tua produtora é um triângulo com o Tem alguma referência Illuminati aí ou não?
1: Cara, tem alguma coisa iluminati, tem alguma coisa <risos> das pirâmides. Boa. Eu gosto, oh. eu gosto da, da, da forma do círculo, né? E tem algumas culturas pagãs que do círculo não, do triângulo, que utilizam ali o triângulo. Então você vê alguns filmes relacionados à bruxaria que tem um triângulozinho, né? Eu só coloquei, eu coloquei o triângulo para baixo para não ficar tão óbvio mas tem a Vita. porque até porque a JB, apesar de produzir vários gêneros, vários tipos de, de filmes, é, o nosso foco né, é terror, né, então
0: muito bem, tem que muito ter uma bem.
1: referenciazinha
0: claro, claro, um negócio que deu um medinho, cara, suas palavras finais nesse podcast despeça-se do, do, do nosso público
1: galera, obrigado pela oportunidade obrigado Fabrício, obrigado Débora Aí um abraço para o restante da equipe, né, para a Adriana que me contatou. E ao público, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti bastante, é, amo cinema, vivo cinema. E para todo mundo que curte também essa brincadeira, né? É a sétima arte, todos os amantes da sétima arte, é, espero que vocês tenham curtido também. E, cara, continuem assistindo filmes, porque não é só entretenimento. É, é, é arte, né, cara? A arte está aí para o ser humano se manifestar além das palavras, né? Além dos gestos, além da, é, é para a gente colocar nossa alma em público, né? Para todo mundo ver, atingir, atingir onde nem mesmo, às vezes, os museus atingem, né? Nem todo mundo tem acesso a um museu, mas todo mundo tem acesso ao YouTube, por exemplo, né? Então eu penso muito nisso quando eu vou produzir meus filmes Tanto que vários dos meus filmes eu produzo é, Não eu nem mando para festival Já mando direto para o YouTube Que eu quero que as pessoas assistam eu Quero produzir algo que seja acessível Algo que seja de graça para todo mundo assistir Então é isso, galera é, Valorizem o cinema brasileiro O cinema nacional é, Tem muito cara bom produzindo E a gente precisa ser, ser visto precisamos ser reconhecidos, mas também ser assistidos. É, infelizmente, hoje em dia os números do, de filmes, se você pegar os filmes que são produzidos no YouTube, curtas-metragens, tem curtas li- perfeitos, assim, muito bem produzidos com histórias muito legais de vários gêneros. Ah, você não gosta de terror? Tem comédia, tem um monte de coisa. E os números são baixos, né? E às vezes é, vídeos assim que tem violência, que tem coisas negativas, é, tem muito mais visualizações, né? Então, eu acho que é legal as pessoas é, assistirem, né? Começar a procurar. Nunca assistiu? Cara, digita lá, curta metragem é, no YouTube vai ver. Você vai ver vários caras brasileiros produzindo. E é isso, galera. Valorizem o cinema nacional, porque tem muitos bons artistas aqui. Pra você assistir filme bom, não é só em Hollywood.
0: Exatamente, exatamente. Eu vou deixar minha diquinha de filme para, 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 para o pessoal são, são vou, vou indicar dois são dois filmes antigos um muito bobo e eu adoro por isso e outro que eu tava ouvindo para essa eu fico trabalhando às vezes, aqui eu fico ouvindo umas músicas para relaxar a música celta e entrou essa música do nada que é o tema do coração valente Cara, então já querem, assim, você que é mais novo, que tá assistindo, de repente você não teve o contato ainda com essas produções que são da, mais da década de 90, assista Coração Valente na sua vida, assim, é um negócio que é, 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 eu sei que é batido pra nós, né, que a gente já tem, é, é, eu no caso, né, que já tenho uma certa idade, é, eu sei que vocês assistiram, mas assistam Coração Valente, se você não assistiu, você já ouviu falar, você deve ter visto o Mel Gibson, o meme, a porra toda, assista E um outro filme que é uma besteirada, eu adoro, é uma comédia incrível, é, é muito besta, mas eu adoro, chama Harold and Kumar Go to White Castle, em português, uma madrugada muito louca, uma pena, uma pena, é uma pena que os caras <risos> traduziram assim, mas é um filme incrível, o diretor ele tem uma tradição no humor, ele tem um humor podre, É um filme bem bem errado, mas é muito legal. Assistam que vale a pena. Ok, muito bem. Então ficamos por aqui. Quero agradecer a todos vocês que nos ouviram, que acompanharam a gente pela Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Anchor, YouTube. Acessem o nosso Instagram, arroba Roda de Cinema. Acessem também o nosso Catarse, catarse.me, Tila Roda de Cinema, você vai ver quanta coisa você vai poder ter de, de retorno. Em breve a gente vai estar com os programa ao vivo, então vocês vão ver que a coisa vai mudar, é ou não é, Deb?
2: Sim, vem coisa boa por aí. Tem, exatamente, tem <risos> muita coisa
0: vindo. Hoje tive duas reuniões interessantes, você nem tá sabendo, Dé, depois eu vou te contar. Oh. É, tem coisas acontecendo nesse podcast. Então fiquem com a gente, acompanhem isso, porque, cara, se você gosta de cinema, nada melhor do que você trocar uma ideia de fato assim e jogando muito a real, né? Sobre a área que a gente gosta tanto. Uau, ok? Muito bem, fiquem todos espetacularmente bem. Viva o cinema nacional! Um grande beijo, outro fui até a próxima. É Sparta. E este foi o podcast. Roda de cinema! Aí. I am not in danger sky so serious I
1: see Eu estou grávida de Luiz Carlos Precious! foi isso? Só sei, só sei é louco, é. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
0: Realização e produção Cisne Negro Filmes